0: നമസ്കാരം
1: ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യ പൊതുയുഗത്തിലേക്ക് എന്ന നാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിവിധ അനാചാരങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാനായി പരിശ്രമിച്ച വിവിധ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെയും നാം പരിചയപ്പെട്ടു ഏതൊക്കെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് രാജാ റമോഹൻ റോയി സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ജ്യോതി റാവ് ഫുലെ പണ്ഡിത രമാഭായ് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു അല്ലേ ഇവരെല്ലാം പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ട് അതിലൂടെയാണ് തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് സമൂഹത്തിലെ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ നിലകൊണ്ടത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏതായിരുന്നു ബ്രഹ്മ സമാജമായിരുന്നു അല്ലെ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്ഥാപിച്ചതാണ് ആര്യസമാജം ജ്യോതി റാവു ഫുലെ ഏതാ സ്ഥാപിച്ചത് സത്യശോധ സമാജ് അതുപോലെ പണ്ഡിത രമാഭായി സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് ആര്യമഹിളാ സഭ സിർ സെയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനവും സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ എന്ന സംഘടനയുമാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഈ സംഘടനകളിലൂടെയാണ് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതി സമ്പ്രദായം സതി ശൈശ വിവാഹം ബഹുഭാരിയാത്വം നിരവധി അനാചാരങ്ങളെ സാമൂഹ്യ എതിർത്തിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായി ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസവും അനാചാരവും നിറഞ്ഞ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റി ഒരു പൊതു പകരാൻ ഒരു പരിധിവരെ കഴിഞ്ഞു ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി മാനവികതയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള വിശ്വസാഹോദര്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ത്യക്കാരിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ സാമൂഹ്യ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ അഥവാ നാം ഒന്നാണെന്ന ചിന്ത വളർത്തിയെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞു ദേശീയത എന്ന് പറഞ്ഞ നാഷണലിസം എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറയാം ഭാഷയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ വംശീയതയുടെയോ പൊതുപാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ തുടർച്ചയുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനെയാണ് ദേശീയത എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ദേശീയ മനോഭാവം നാം ഒന്നാണ് എന്ന ബോധം വളർത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് വംശം ഭാഷ മതം സംസ്കാരം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇവ എല്ലാം കൂടി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഏകതാ മനോഭാവമാണ് ദേശീയത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ ഇടപെടൽ മൂലം ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും സ്വന്തം രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിമാന ബോധവും ആത്മവിശ്വാസവും ഇന്ത്യാക്കാരിൽ വളർത്തി ഇന്ത്യൻ ജനതയിലൊരു പുതിയ ഉണർവ് സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിഞ്ഞു ദേശീയത വളർത്താൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളും അന്നുണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ സാഹചര്യങ്ങളും അന്നുണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നികുതികൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ അവരുടെ ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗ്ഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ചൂഷണം എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയതല്ലേ ഇത്തരം സാമ്പത്തിക ചൂഷണം ഇന്ത്യക്കാരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നു ഇത് പൊതുവെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒരു മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ അടിച്ചമർത്തുവാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വീകരിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുവാനും ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായ നാം എല്ലാം ഒന്നാണെന്ന ബോധം ഉണ്ടാക്കുവാനും സഹായിച്ചിരുന്നു ദേശീയത വളർത്താൻ സഹായകമായ മറ്റൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വ്യാപനം അതുപോലെ ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയും ദേശീയത വളർത്താൻ സഹായിച്ചു ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ പ്രദേശത്തെയും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരസ്പരം ഇടപഴകാനും ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടത്താനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഒറ്റ ഭരണത്തിന് കീഴിലാക്കി രാഷ്ട്രീയമായി ഏകീകരിച്ചതും ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം ഒരൊറ്റ ജനതയാണെന്ന ബോധം ഉളവാക്കാൻ ഒരൊറ്റ ജനതയെന്നുള്ള ബോധത്തിനെ പറയുന്നതാണ് ദേശീയത ദേശീയത വളർത്താൻ സഹായിച്ചു മതപരവും ഭാഷാപരവും അതുപോലെ പ്രാദേശികവുമായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറം എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഒന്നാണെന്ന ബോധമാണ് ദേശീയത എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ നാം എല്ലാം ഒന്നാണെന്ന അഭിമാന ബോധം എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരനും ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അതുപോലെ ദേശീയത വളർത്താൻ സഹായിച്ച സാഹിത്യകാരന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ദേശീയ ബോധം ഉളവാക്കുന്ന കൃതികളിലൂടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ദേശീയത വളർത്താൻ സഹായിച്ച സാഹിത്യകാരന്മാരായിരുന്നു അവർ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന എഴുതിയ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സായി നമ്മുടെ ഭാരതാമ്പയെ സ്തുതിക്കുന്ന ദേശീയഗീതമായ വന്ദേമാതരം എഴുതിയ പ്രശസ്ത ബംഗാളി കവിയായിരുന്ന ബങ്കീം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ഈ ദേശീയഗീതമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായ റാലികളിലും പ്രകടന പ്രകടനങ്ങളിലും ഒക്കെ മുഴങ്ങി കേട്ടത് അതിലൂടെയാണ് ജനങ്ങൾ അവരുടെ ദേശസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് വന്ദേമാതരം എന്ന ഗാനം ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇനി ദേശീയത വളർത്താൻ സഹായിച്ച മറ്റൊരു സാഹിത്യകാരനാണ് അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും പ്രശസ്തമായ ഒരു ദേശഭക്തി ഗാനമായ ഉറുദുവിൽ രചിച്ച സാരെ ജഹാൻ സെ അച്ഛ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹിന്ദുസ്ഥാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഈ ഗാനം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഗീതമായിരുന്നു അതുപോലെ നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തെ ആക്ഷേപഹാസ്യ കൃതികളിലൂടെ പ്രതികരിച്ച ആസാമീസ് കവിയായ ലക്ഷ്മിനാഥ് ബെസ്ബെർവയും ആ ദേശീയത പ്രചരിപ്പിച്ച സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ ദേശീയത വളർത്താൻ ഉതകുന്ന നിരവധി കൃതികൾ അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സാമൂഹ്യ അതുപോലെ ദേശീയത വളർത്താൻ സഹായകമായ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളാലും ഇന്ത്യാക്കാരിൽ ദേശീയ ബോധം വളർന്നു അങ്ങനെ ദേശീയ ബോധം വളർന്നതോടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഊർജം കൂടി ജനങ്ങളിൽ ദേശീയ ബോധം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് വിവിധ സംഘടനകൾ നിലവിൽ വന്നു ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ ബോധം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംഘടനകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രാദേശികമായ സംഘടനകൾ രൂപം കൊണ്ടു ജനങ്ങളിൽ ദേശീയബോധം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപം കൊണ്ട പ്രാദേശിക സംഘടനകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയാറിൽ ബംഗാളിൽ രൂപപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ അതുപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടിൽ രൂപീകൃതമായ മദ്രാസ് നേറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ രൂപീകൃതമായ പൂന സർവജനിക് സഭ എന്നിവയൊക്കെ എന്നാൽ ഈ സംഘടനകളെല്ലാം തന്നെ പ്രാദേശികമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായിരുന്നു മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നത് അവരവരുടെ പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമാണ് പ്രയോറിറ്റി അഥവാ മുൻഗണന കൊടുത്തിരുന്നത് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെ നിന്നാൽ മാത്രമേ ദേശീയമായ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ അല്ലെ അല്ലാതെ ഒരേ പ്രദേശമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഘടിത സ്വഭാവം വരത്തില്ല അപ്പം ഈ പ്രാദേശികമായ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് പല നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായി അവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഈ നേട്ടം മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പ്രയോജനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന ഒരു അഖിലേന്ത്യാ സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് എന്ന അഖിലേന്ത്യാ സംഘടനയുടെ ആവിർഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറിക്ക് ശേഷം തുടരും ാണ്
1: ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന സംഘടന രൂപം കൊള്ളുന്നത് ബോംബെയിലെ തേജ്പാൽ സംസ്കൃത കോളേജിൽ വെച്ച് നടന്ന യോഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന അഖിലേന്ത്യാ സംഘടന രൂപീകൃതമാകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പല വേഷക്കാരും പല മതക്കാരും പല ഭാഷക്കാരും ഉൾപ്പെടെ എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ യോഗം നടക്കുന്നത് ബോംബയിലാണ് ബോംബെയിലെ തേജ്പാർ സംസ്കൃത കോളേജിലാണ് വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ മുൻകൈ എടുത്തത് മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കോട്ട്ലൻഡുകാരനായ എ ഹ്യൂമായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ മൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ഡെഫറിൻ പ്രഭുവിന്റെ അനുമതിയോടെയും പിന്തുണയോടെയുമാണ് എ ഹ്യൂം ഈ രൂപവൽക്കരണ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണതലത്തിൽ അഭ്യസ്ഥ വിദ്യരായ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഈ സമ്മേളനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ബോംബെയിൽ വെച്ച് നടന്ന ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് ഡബ്ല്യു ബാനർജി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ഡബ്ല്യു ബാനർജി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയുടെ പൂർണ്ണ നാമം ഉമേഷ് ചന്ദ്ര ബാനർജി എന്നാണ് കൽക്കട്ടയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അതുപോലെ ഈ സംഘടനയുടെ പ്രധാന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ദാദാഭായ് നവറോജി ദാദാബായി നവറോജിക്ക് ഒരു അപരനാമമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യവയോധികൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ബോംബെയിൽ വെച്ച് നടന്ന ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ സംഘടനക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേര് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ പിറ്റേ വർഷമാണ് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ദാദാബായി നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേര് നൽകുന്നത് അതുപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായി മാറിയ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ ഫിറോഷാ മേത്ത ബദറുദ്ദീൻ തൊയ്യൂബ്ജി തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദാദാബായി നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേര് നൽകിയതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭാവനയാണ് ചോർച്ചാ സിദ്ധാന്തം ഇന്ത്യ എന്താണ് ചോർച്ചാ സിദ്ധാന്തം എന്നറിയണ്ടേ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പലതരത്തിൽ ചോർത്തിക്കൊണ്ടു പോയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശമ്പളമായും സമ്മാനമായും നികുതിയായുമൊക്കെയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക ചോർച്ച നടന്നിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തിന് കാരണം ഈ ചോർച്ചയാണെന്ന് ദാദാബായി നവറോജി സമർത്ഥിച്ചു ഇതിനെയാണ് ചോർച്ചാ സിദ്ധാന്തം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് ആരെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നാമം എന്തായിരുന്നു ഉമേഷ് ചന്ദ്ര ബാനർജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ യോഗത്തിലെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ചില വരികൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഭരണ സംവിധാനം കുറെ കൂടി പരിഷ്കൃതമാകണമെന്നും നമ്മയും ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കണമെന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സംഘടന രൂപീകരിച്ചതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ സൗഹൃദ ബോധം വളർത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതുപോലെ ജാതി മത പ്രാദേശിക ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി ദേശീയ ബോധം വളർത്തുക ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്നിവയും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിൽപ്പെടുന്നു കൂടാതെ മറ്റ് ചില ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസവും വികസിപ്പിക്കുക സൈനിക ചിലവ് ചുരുക്കുക ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സൈനിക പരിശീലനം നൽകുക പൊതുസേവന രംഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കുറേ വ്യാപകമായ നിലയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്നിവയും ആ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ചിലതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന അഖിലേന്ത്യാ സംഘടന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ രൂപീകരിച്ചതോടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരത്തിനൊരു സംഘടിത സ്വഭാവം കൈവന്നത് എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം ഒത്തൊരുമയോടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തി അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ നടന്ന ഈ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അവർക്കെതിരായി നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ രീതികൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന സമരങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത രീതി അനുസരിച്ച് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അടുത്തത് തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അടുത്തത് ഗാന്ധിയൻ കാലഘട്ടം എന്നും അറിയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചു ഇതിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അപ്പൊ മിതവാദ ദേശീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മിതവാദ ദേശീയതയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നേതാക്കൾ അഥവാ മിതവാദികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവർ പരാതികളിലൂടെയും പ്രമേയങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നടപടികൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചത് അതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതും ഇങ്ങനെ നൽകുന്ന പരാതികളിലൂടെയും പ്രമേയങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആക്രമണ നടപടികൾ തീരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആയിരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനം മിതവാദികളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നാൽ ഈ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം ആക്രമണ സ്വഭാവം എല്ലാവരും പരാതികളും പ്രമേയങ്ങളും നിവേദനങ്ങളും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല ഈ മിതവാദ ദേശീയ നേതാക്കളിലെ പ്രമുഖരായിരുന്നു ദാദാബായി നവറോജി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ബദറുദ്ദീൻ തൊയൂബ്ജി ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത തുടങ്ങിയവർ ഇവരെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യ ദരിദ്രമായത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇവർ നടത്തിയ പഠനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആശയപരമായ അടിത്തറ നൽകുന്നത് അപ്പം മിതവാദ ദേശീയത അതായത് പരാതികളിലൂടെയും നിവേദനങ്ങളിലൂടെയും പ്രമേയങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നടപടികൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചത് കൂടുതൽ കാലം നിലനിന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വരെ മാത്രമേ നിലനിന്നുള്ളൂ കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതൊന്നും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല ഭരണഘടനാ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാമെന്നുള്ള മിതവാദികളുടെ സങ്കല്പം വെറും പരാജയമായിരുന്നു തീക്ഷണ മനോഭാവം ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം ദേശീയവാദികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വ്യവസ്ഥാപിത മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ മനം മാറ്റി അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാം എന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പം കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ നിരന്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഗവൺമെന്റിനെ ഇത് സഹിച്ചില്ല കാരണം പരാതികൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഗവൺമെന്റിനെ സഹിച്ചില്ല ദിവസംതോറും അവർക്ക് കോൺഗ്രസിനോടുള്ള വിരോധം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് ഇതാണ് കോൺഗ്രസിൽ തീവ്ര ദേശീയവാദികൾ എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മിതവാദികളെ എതിർക്കുന്നവരായിരുന്നു തീവ്ര ദേശീയവാദികൾ കോൺഗ്രസ്സിൽ തന്നെ തീവ്ര ദേശീയവാദികൾ വിപ്ലവകരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭ രീതികളിലൂടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് മിതവാദ ദേശീയ ഉൾപ്പെട്ടവരെ പോലെയല്ല പരാതികളോ നിവേദനങ്ങളോ കൊടുത്തു കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ വിപ്ലവകരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭ രീതികളിലൂടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നിവേദനവും പ്രമേയങ്ങളും കൊണ്ടൊന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തീവ്ര ദേശീയവാദികൾക്കറിയാമായിരുന്നു പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ മിതവാദികൾ പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നീതിബോധത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് ആധുനികവത്കരിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ആവശ്യമാണെന്നായിരുന്നു മിതവാദി ദേശീയതയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ അവകാശം ബ്രിട്ടനെ അവർ നേരിട്ട് എതിർത്തിരുന്നുമില്ല അവർ സമാധാനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനോടുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമീപന സൗഹാർദ്ദപരമായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അതിനെ നിരാകരിക്കാനും തള്ളി പറയാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ഒരു അനുകൂല മനോഭാവ മിതവാദികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ ഉൾപ്പെട്ട മിതവാദ ദേശീയതയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആക്രമണ സ്വഭാവം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പരാതികളും പ്രമേയങ്ങളും നിവേദനങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടു വന്ന തീവ്ര ദേശീയവാദികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നീതിബോധത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നവരായിരുന്നില്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വരാജ് അഥവാ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയായിരുന്നു മിതവാദികൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവർക്ക് ആവശ്യമാണെന്നായിരുന്നു വാദം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിൽ തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെ കുറിച്ചും ദേശീയതക്കു വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാട്ടും